0: Bonsoir Clément à La Technique et bonsoir Isaac. Bonsoir Richard, bonsoir Clément,
1: bonsoir tout le monde.
0: Alors Isaac, nous allons parler évidemment un peu de football, peut-être un peu sur le plan sportif, mais plus sur le plan euh, politique. politique. Est Ce qui nous permettra peut-être dans la foulée de faire un petit point là sur le fameux Qatar Gate, les tout, des, les tout derniers développements de cette affaire. Nous parlerons euh, de certaines déclarations faites par un prédicateur palestinien à Ramallah un dénommé Mahmoud Al-Khabash, euh, et peut-être d'anciennes déclarations faites par euh, une dénommée Francesca Albanese, une italienne qui est la rapporteuse hein, de, des Nations Unies pour euh, le traitement, ou le soi-disant mauvais traitement que subiraient les Palestiniens euh, de la part des Israéliens. On parlera des états unis évidemment, plusieurs dossiers comme toujours, il y a le Twitter Gate, hein, on peut l'appeler aussi comme ça maintenant, les tout derniers développements hein, de Twitter Files, du Twitter Gate. Peut-être que je crois que vous allez nous faire un point également sur les, toutes les nominations faites un peu controversées de, de l'administration Biden. Et puisqu'on parlera du Twitter Gate, on parlera évidemment du FBI. Euh, et donc le FBI aussi a sorti un rapport euh, la semaine dernière, je pense, sur euh, l'état de l'antisémitisme aux États-Unis. États <coughs> vous nous ferez un petit point sur ce sujet. Et puis on verra si le temps nous le permet. Peut-être un dernier point sur l'Iran. Euh, et euh, sur le sort malheureux que connaît notre compatriote, hein, euh, un dénommé Olivier Van de Castel, qui a été pris en otage par le régime iranien. Alors commençons tout de suite par le football. Là, je crois qu'on était tous les deux scotchés hier, Isaac, on n'était pas les seuls, j'en suis sûr, à notre écran pour voir ce match entre la France et l'Argentine. On pourra peut-être parler également de, de ce que la plupart des... Euh, spectateurs belges et probablement européens, euh, supporter l'équipe d'Argentine plutôt euh, désirer ne pas voir l'équipe de France l'emporter. On pourra peut-être euh, essayer de discuter de, du pourquoi de ce sentiment euh, qui euh, existe au sein de pas mal de, de citoyens en Europe et peut-être euh, dans le reste du monde. Mais bon, au-delà de, de cet aspect un peu plus psychologique, sur le plan sportif, le match a été en tout cas fabuleux. C'est considéré comme un match historique, Isaac. On était tous en tout cas suspendus jusqu'à la dernière minute de ce match.
1: Oui, tout à fait. C'était <coughs> un, un match à rebondissement, un match assez, assez fou. Il y a eu deux matchs en réalité. Il y a eu un match jusqu'à à peu près à la 80 e minute, où euh, la domination des Argentins était telle que, ma foi, on pensait tous que la messe était dite. Euh, et que dix minutes plus tard, euh, la coupe serait remise au, aux Argentins. Et puis, à la 79e minute, si mes souvenirs sont bons, il y a eu cette euh, inattention d'un défenseur argentin, Otamendi, qui a fauché euh, euh, un attaquant français dans la surface de réparation. Ça a provoqué un pénalty. Et puis, euh, le doute s'est installé dans l'esprit des Argentins qui ont commencé à jouer en dessous de leur capacité pendant que les Français ont retrouvé... Euh, euh, une volonté de, 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 de se battre et d'aller à, à l'encontre de cet euh, épilogue qui était, semble-t-il, promis jusqu'à jusqu ce que ce pénalty soit sifflé. Et puis, moins de 100 secondes plus tard, il y a eu l'égalisation d'un but magnifique de cet autre joueur magnifique, Mbappé. Euh, et là, un autre match a commencé. Un autre match a commencé, un match à rebondissement, un match qui échappait à toute logique. Et euh, où on a vu, euh, c'est vrai, un, un match d'une intensité, euh, intensité folle qui a, je crois, effectivement scotché tous les téléspectateurs devant, devant leur écran. Parce que, à partir de là, il n'y avait plus aucune logique qui s'imposait. Euh, plus aucune. La logique imposée de l'Argentine, qui a fini par l'emporter au tir au but. Mais si l'on regarde l'ensemble du match sur les 120 ou 130 minutes, puisqu'il y a eu des prolongations infinies... Euh, il n'y a, a pas de discussion. L'Argentine l'a certes emporté objectivement au tir au but, mais il y avait une équipe sur le terrain pendant pratiquement toute la rencontre. La France a procédé par réaction, par coup d'éclat, alors que l'Argentine, c'était un coup d'éclat permanent, si je peux me permettre cette expression. Un coup d'éclat permanent, euh, éclaboussé par la classe d'un joueur d'exception qui euh, échappe à toute classification euh, et qui est désormais... Euh, euh, déifié euh, en Argentine, euh, l'égal d'un Maradona, qui avait euh, remporté, qui avait permis à son pays de remporter la deuxième Coupe du Monde en 1986. Voilà, c'était un match absolument merveilleux, c'est vrai, vraisemblablement, il rentrera dans les annales de l'histoire, moins pour les 80 premières minutes que pour les euh, 10 minutes, minutes du torture. temps réglementaire qui ont suivi, et puis par les 30 minutes de, 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 des, des prolongations. Mais il y avait effectivement un pathos assez, euh, assez remarquable. Bon, ça, c'est pour le plan sportif. Je pense que la meilleure équipe l'a emporté. En tout cas, sur le match d'hier, il n'y avait pas vraiment photo. En euh... le temps psychologique, Isaac. Pourquoi est-ce qu'il
0: y a une telle de animosité vis-à-vis -vis de, de nos voisins français hein, Parce qu'on était tous quand même scotchés à l'écran.
1: Oui. Et tous mes amis, en tout cas, étaient unanimes. <coughs> pour supporter l'équipe d'Argentine C'est difficile de répondre à cette question, parce qu'on est, euh, est dans la psychologie des foules. D'abord, la psychologie individuelle. Pourquoi est-ce qu'on souhaite que la France soit battue Peut-être parce qu'elle était vue comme la favorite numéro un pas pour moi, en tout cas, parce que moi, je donnais favoris l'Argentine. « In non suspecto », c'est ce que je disais, c'est l'équipe que je supportais. Maintenant, pourquoi est-ce que la France suscite une telle animosité ou un désir de la voir perdre C'est peut-être le sort qu'on réserve au fort. Euh, et aussi, peut-être parce que à la France est associé ce sentiment d'arrogance, d'honneur de leçon que personne n'aime beaucoup. Euh, c'est difficile d'aller plus loin dans, dans l'analyse psychologique, ou, sauf à, à tomber dans, dans la psychologie de comptoir. Je ne sais pas très bien. Mais en tout cas, c'est vrai que le point que vous soulevez, que vous observez, est exact. Euh, tous ceux qui ne sont pas français soutenait, euh, soutenait l'Argentine, même s'ils n'ont pas avec l'Argentine le moindre rapport affectif. Mais c'était plus un, un, un soutien euh, par défaut. C'est-à-dire euh, on souhaitait euh, euh, que n'importe quel opposant à la France euh, l'emporte. Euh, J'ai un peu de mal à comprendre, c'est pourtant nos voisins, et pourtant euh, je pense, je pense, mais je n'ai pas de d'éléments objectifs pour soutenir ce que j'avance, mais je pense qu'une majorité dans notre pays souhaitait effectivement de voir euh, de voir l'Argentine vainqueur. Peut-être est-ce dû au fait que bon, notre pays a souvent subi longtemps, longtemps les moqueries. Euh, assez acerbe euh, des Français sur, euh, sur, les, sur les Belges. Et c'est une forme de, de vengeance euh, populaire, ma foi, qui n'est pas, pas, très, très, pas très très...
0: Et puis notre équipe a perdu des matchs aussi importants. Hein. On oui. se souviendrait qu'il y a 4 ans, en demi-finale, ils avaient perdu effectivement contre la France. Oui. Bon, ça, je pense, crée un certain ressentiment, j'imagine aussi. Probablement ouais. aussi. Euh,
1: <rire> probablement aussi. Euh, et, et, et puis, il y a ce joueur vraiment exceptionnel qui échappe à toute... Euh, à toute logique, je veux dire, à, à, à toute adhésion à une équipe ou à une autre. Euh, tout le monde est admiratif d'un joueur d'une qualité aussi exceptionnelle qu'un joueur comme Messi. Et tout le monde se plaisait à penser qu'à 35 ans, il n'allait plus jouer de Coupe du Monde plus tard et que c'était un juste couronnement, une carrière tout à fait exceptionnelle. Bon, je crois que sur ce plan-là, tout le monde est satisfait. Mbappé a été lui aussi euh, euh, couronné comme meilleur buteur de la Coupe du Monde et certainement comme la star de demain euh, sans aucun doute. Alors évidemment, il y a des hyperboles, Mbappé qui est le nouveau Pelé, je crois que ça c'est vraiment de l'hyperbole, parce qu'il n'est pas le nouveau Pelé, il est, euh, si on veut, le raccrocher à une figure du passé, c'est plutôt Ronaldo, je ne parle pas de Ronaldo portugais, hein. je parle du vrai le Ronaldo, brésilien. le brésilien, mmh. le euh, lui, lui, Il a ces mêmes <rire> qualités, cette même euh, qualité, cette course assez extraordinaire, cette euh, dextérité dans... Dans le jeu de pied et le jeu de tête. Donc, voilà, c'est certainement euh, la figure de proue du football mondial pour les années à venir. Donc, la France est battue. Euh, alors, et, certains commentateurs vont jusqu'à dire « oui, mais battue au pénalty ». Alors, à cette objection, il faut leur dire « mais si vous aviez gagné au pénalty, vous auriez dit que vous aviez gagné ». Bon, donc c'est euh, battu, voilà. Alors, sur le plan politique,
0: il, plan il politique... y a quand même pas mal de controverses concernant l'organisation enfin, de dossiers. Hein, oui. Euh tous les débats qui a eu lieu sur les, euh, les, les conditions de droit de travail euh, des ouvriers euh, qui ont euh, construit ces différents stades, mais également pendant donc euh, les différents matchs on a vu effectivement arborer à répétition des matchs des, des drapeaux palestiniens. Alors que penser un petit peu de
1: mais, cet écoute, épisode Pendant toute la Coupe du Monde, moi j'ai eu un certain malaise à regarder euh, les matchs. Je dois l'avouer, euh, et c'est la première fois que ça m'arrive. J'aime beaucoup le football, euh, en particulier la compétition reine. C'est-à-dire la, la Coupe du Monde. Mais là, j'avais euh, de la retenue et presque de la, de la gêne. Euh, je ne vais pas aller jusqu'à la honte, mais euh, d'adhérer à cette fête, à, à ce qui aurait dû être une fête sportive, exclusivement forti, euh, sportive. Mais je pense qu'on a assisté à une compétition qui, jamais par le passé, n'a été aussi politisée qu'elle l'a été cette fois-ci. Et d'ailleurs... Les remerciements de Mahmoud Abbas à Altani, euh, du Qatar, témoignent, bah, lorsqu'il remercie d'avoir fait la promotion euh, planétaire de la cause palestinienne, témoignent de la volonté délibérée des euh, Qataris de mettre en avant cette euh, cause palestinienne. Rappelez-vous, euh, toute manifestation politique était interdite. On a interdit aux, aux équipes européennes d'arborer le brassard d'adhésion à One Love, c'est-à-dire le respect des minorités LGBTQ+. Euh, en, en revanche, le palestinisme a tenu le haut du pavé tout du long de cette compétition. Et on a vu des matchs où, où la, la cause palestinienne n'avait strictement rien à voir, de toutes les façons, dans aucun des matchs. Elle n'avait rien à voir, cette cause palestinienne. Mais on a vu des drapeaux palestiniens fleurir absolument partout. Et c'est probablement le drapeau palestinien que la majorité des gens est capable de reconnaître désormais. Donc, ça a été une formidable caisse de résonance pour la cause palestinienne. Et tout le Qatar s'est mis au service de cette cause. Et d'ailleurs, Mahmoud Abbas ne s'est pas, pas trompé. Euh, quant au Qatar lui-même, la Coupe du Monde lave plus blanc, en effet. Parce que euh, la réalisation technique, la réussite technique de cette Coupe du Monde, c'est vrai que... Les stades étaient merveilleux, euh, que le football qui a été joué était de bonne qualité dans l'ensemble. C'est une bonne Coupe du Monde sur un plan technique, sur un plan footballistique. Mais cela a mis à l'arrière-plan eh euh, ce qui aurait dû constituer le véritable scandale de cette Coupe du Monde, c'est-à-dire son organisation là où elle a été organisée, c'est-à-dire au Qatar. Plus personne ne parle aujourd'hui de ce que cette attribution s'est faite par le biais de corruption, d'une corruption absolument gigantesque au niveau de l'État, en particulier de l'État français. Et en particulier du président de l'époque, en 1910, euh, 2010, euh, c'était Nicolas Sarkozy, euh, après un, un dîner confidentiel à l'Élysée entre Michel Platini, Sarkozy et, et Altani. Donc ça, c'est parfaitement scandaleux. Et tout le monde est au courant. Et tout le monde a fait. Euh, et tout le monde s'est laissé entraîner par euh, la liesse populaire, par la qualité des matchs, et, euh, et a regardé cette Coupe du Monde comme si elle se déroulait dans un pays démocratique, alors que c'est tout sauf cela. Il faut savoir que le Qatar, c'est l'argentier des euh, les organisations les plus euh, les plus censurables, les plus euh, les plus criminels, comme le Hezbollah, comme le comme le Hamas. Euh, C'est le grand financier du Hamas, 360 millions de dollars par an. Euh, et, et donc voir un pays comme le Qatar, euh, dont les, qui a organisé cette Coupe du Monde, dont les matchs ont été retransmis devant des milliards de téléspectateurs cumulés, je veux dire... Je ne sais pas quel est le chiffre de, de milliards de téléspectateurs. Si on cumule le nombre de spectateurs qui ont vu chacun des matchs, ça doit se chiffrer. Hein. Peut-être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 7, 8, 10 milliards. Euh, et qui ont, vu ce, qui ont vu ce drapeau. On a vu ce drapeau jusqu'au centre du terrain euh, lors de la... Du quart de finale je pense entre l'Espagne et, et, et le Maroc euh, on a vu euh, cette équipe euh, du Maroc qui était euh, étendue sur le gazon avec euh, au milieu non pas le drapeau de leur propre pays mais le drapeau euh, palestinien j'ai vu également sur TF1 hier soir lorsque euh, après le match on a interrogé euh, les humeurs de la foule parisienne euh, après la défaite de l'équipe de France et eh bien il y avait euh, le journaliste euh, de TF1 qui était tour par quelques supporters français qui arboraient un drapeau français, mais à côté il y avait une personne qui agitait un drapeau palestinien. Et donc on a vu pendant tout le temps de ce reportage, qui a duré une minute, une minute dix, les deux drapeaux côte à côte, drapeau français, et drapeau palestinien. Donc et ça et, et ça c'est une et ça c'est une véritable une véritable tragédie.
0: Alors il y a également euh Emmanuel Macron qui a fait, je pense, deux fois le déplacement. Oui. Alors pour ceux qui, comme lui, essaient de nous faire croire que nous sommes dans une urgence climatique, hein, une menace existentielle, comme disent certains, bon, on voit avec quelle vitesse ils sont prêts à mettre de côté euh, leurs préoccupations climatiques pour prendre un avion privé mmh. et faire deux fois le déplacement jusqu'au Qatar.
1: Alors... Ouais. — La présence du, du président français à la finale de la Coupe du Monde, ma foi, je la trouve parfaitement légitime. Euh... Ah, — Elle légitime, mais enfin... — Oui, oui, non, je, je, je sais. Je oui. sais cette hypocrisie liée, oui. à, euh, liée à la défense de la planète qui est en train de brûler et qui est promise un avenir sombre. — Parce qu'il critiquait le Qatar, le Qatar oui, oui. avec l'air conditionné et l'estat conditionné. Enfin bon... Et lui, il a dépensé 800 000 euros pour faire ses euh, deux déplacements à la demi-finale contre le Maroc et puis à la finale contre l'Argentine. Et il émet beaucoup de CO2. Et, et une, émission, une émission de CO2. Ouais. Mais, ces <rire> critiques mises à part, qui bon, sont dans l'air du temps, hein, mais ma foi, il n'y a rien de scandaleux à ce qu'un président de la République soit présent lorsque son équipe joue en finale de la Coupe du Monde. Je veux dire, il faut être un mauvais coucheur pour trouver cela normal. Euh, Maintenant qu'il est à la recherche, qu'il espérait que la victoire de l'équipe de France euh, lui redonne, <coughs> redonne des couleurs à son baromètre, euh, ça c'est aussi euh, légitime. On pourrait quand même tenir le raisonnement inverse. C'est-à-dire
0: que si le monde est véritablement face à une menace existentielle, oui. un bon exemple pour un président de la République française euh, qui répète à l'envie effectivement que cette menace est au coin de la rue, ce serait effectivement de ne pas se déplacer. Ah ben je... Pour montrer l'exemple, en disant, écoutez, nous sommes face à une menace climatique existentielle. Et donc, euh, malgré le fait que c'est l'équipe de France qui joue, je ne me
1: déplace pas. Vous Imaginez la France euh, <rire> euh, infliger un tel camouflet euh, aux grands amis du Qatar avec les investissements du Qatar en France, avec l'achat du PSG, avec les investissements considérables en dizaines de milliards d'euros du, du Qatar dans l'industrie française de pointe. C'est presque inimaginable. Je veux dire, il y a une espèce de copinage ou de coquinage entre la France et le Qatar qui est déjà euh, qui pose qui devrait poser question. Tout à
0: fait. Alors vous parlez des Palestiniens et du drapeau palestinien quelques instants. Oui. Alors on en tout début d'une émission un prédicateur ah palestinien oui. donc du nom de Ramallah Mahmoud al-Habash. Oui. Euh, et je pense que vous avez euh, identifié une déclaration, un sermon plutôt qu'il aurait formulé il y a quelques jours à Ramallah. Oui. Je pense qu'elle mérite d'être effectivement oui. diffusée à nos auditeurs.
1: Exactement. Ah oui, tout à fait. <coughs> euh, alors c'est pas qu'il l'aurait dit, il l'a dit, effectivement, puisque ça a été enregistré et ça a été diffusé sur la télévision officielle de l'autorité palestinienne. C'est le plus haut juge palestinien de la charia, ce Mahmoud Al-Rabash, et c'est un conseil personnel de Mahmoud Abbas. Voici sa tirade antisémite. Je cite. « Le devoir musulman collectif est que la mosquée bénie d'Al-Aqsa soit rendue, libérée, défendue et nettoyée de la souillure juive, de l'occupation et du vol. » Le moindre des devoirs est au moins de visiter la mosquée, de la réveiller, afin qu'elle ne tombe pas comme butin entre les mains des troupeaux d'humanoïdes qui pèsent, entre les mains des hommes ou des créatures qu'Allah a créées sous la forme d'hommes. Ceux qu'Allah a maudits, contre lesquels il s'est mis en colère et dont il a fait des singes et des porcs. Nous, les musulmans, « Devons nous occuper de la mosquée au lieu de continuer à laisser la mosquée à l'Axa comme la proie d'humanoïdes qui prétendent avoir des droits religieux et historiques sur elle et une souveraineté sur elle. » Ça a été ce serment délivré le 9 décembre. Il y a de cela donc moins de deux semaines seulement. Et cette déclaration n'a été strictement condamnée par personne. Déclaration, on ne peut plus raciste, on ne peut plus antisémite. On parle de lutte contre l'antisémitisme sur le plan planétaire. On crée des, des ambassadeurs de lutte contre l'antisémitisme en, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, aux États-Unis, mais en, en, Europe en Europe, oui, effectivement. Mais on ne voit pas le noyau. Dur de cet antisémitisme, le cœur, le foyer de cet antisémitisme qui est l'autorité palestinienne, qui est toujours considérée comme modérée et avec lesquelles les Israéliens, les Juifs sont commandés de trouver un, un accord et au bénéfice desquels les Israéliens devraient consentir des concessions. On est là, au cœur du conflit, au cœur de la raison. La raison profonde du conflit, c'est l'antisémitisme. Et il se trouve dans la bouche d'un conseiller personnel et le plus haut responsable de la charia de l'autorité euh, palestinienne et ce sermon a été diffusé, je le répète, par la télévision de l'autorité palestinienne le 9 décembre. Oui, mais enfin, on sait que
0: Mahmoud Abbas s'est fendu lui-même de nombreuses déclarations dans oui, sa carrière. Il a parlé
1: lui-même de souillure euh, les Exactement. pieds, euh, les pieds sales des juifs qui souillent euh, bah, le monde reprises, du temple. Hein. Je crois qu'il avait fait, même fait euh, une thèse de doctorat oui. à Moscou
0: je en pense, 82
1: ou... sur la négation de la, la négation de la Shoah. Voilà, mais <coughs> Vous voyez, donc des déclarations antisémites et négationnistes. Et c'est pourtant cet homme-là qui est euh, cajolé par l'ensemble des euh, chancelleries occidentales, la française en Europe en particulier, mais pas seulement, euh, et aux États-Unis par l'administration Biden qui a recommencé à la financer et qui euh, a financé l'autorité palestinienne et qui veut à son bénéfice euh, poursuivre le but insensé de rouvrir euh, le consulat euh, à Jérusalem qui serait une véritable ambassade au bénéfice des Palestiniens et qui aurait une signification symbolique très forte, c'est-à-dire une division à nouveau, une nouvelle division de la, de la capitale israélienne, Jérusalem.
0: Oui, tout à fait. Ben, l'argument qui est toujours avancé hein, par que ce soit les chancelleries européennes ou les États-Unis, c'est qu'il hein, est le moins pire, si je puis dire. Mais je ne sais pas. pas je ne sais pas non plus, mais en tout cas, c'est l'argument avancé. Oui, je sais que c'est l'argument. Hein, si mais... ce pas Mahmoud Abbas, <coughs> on se retrouve avec le Hamas, avec le Hezbollah,
1: avec des gens qui seraient, d'après eux, encore pires que Mahmoud Abbas, mais si c'est possible de l'être. Je ne vois pas la différence. <rire> je ne vois pas la différence entre une déclaration comme euh, euh... celle dont j'ai lu euh, un extrait, extra les extraits les plus forts et les plus vomitifs. Je ne vois vraiment pas de différence. La différence, c'est quoi euh, C'est que Mahmoud Abbas est en costume trois pièces. Enfin, même, même les dirigeants du Hamas sont en costume trois pièces euh, au Qatar ou en Turquie. Donc, il n'y oh, a strictement aucune différence. C'est une fiction qui est entretenue dans l'ensemble des chancelleries occidentales et qui n'est pas à mettre à leur crédit.
0: Alors, il y a une autre personnalité des Nations Unies, cette fois-ci, qui euh, n'est pas beaucoup plus glorieuse dans ses déclarations que celles que vous venez de... D'une C'est celle de la personnalité de Francesca Albanese. Quand
1: on en a parlé déjà la semaine dernière.
0: Je ne pense pas qu'on en a parlé justement. Oui, oui, j'avais
1: évoqué, évoqué son nom déjà. J'avais évoqué
0: son nom, mais là, effectivement, là, maintenant, il y a beaucoup d'informations qui sont à oui. ce sujet. Euh, donc pour ceux qui nous écoutent, c'est la rapporteuse spéciale des Nations Unies hein, concernant le traitement des Palestiniens par Israël. Je crois encore une fois que c'est une exception aux Nations Unies. Je pense qu'il n'y a pas d'autres rapporteuses du même genre hein, chargées de traiter de manière continue euh, ce sujet. Mais on découvre hein, que cette femme euh, a fait de très nombreuses déclarations. Depuis longtemps. Depuis très longtemps. Euh, Anti-israélienne et antisémite. Donc Elle parle du lobby juif américain hein, qui contrôle la politique américaine. Elle parle d'un pays colonialiste. Euh, apartheid qui commettrait des crimes identiques ainsi commis par les nazis hein, jusque là effectivement un état d'apartheid ce serait le seul oppresseur dans la région et que les palestiniens opposent à cet oppresseur une résistance armée légitime voilà hein. euh, il qu'Israël est un état paranoïaque euh, et que l'holocauste finalement c'est pas très différent de la Nagba. enfin toute une série de déclarations euh, dans ce sens et voilà la femme qui a été donc nommée par les Nations Unies pour être une soi-disant rapporteuse objective euh, de ce qui se passe dans cette région du monde.
1: Vous avez un autre exemple, hein c'est Thor Venesland, qui est lui <coughs> le rapporteur de l'ONU pour les territoires dits euh, occupés, qui, euh, rappelez-vous, il y a une semaine ou deux, nous commentions le dernier attentat terroriste contre... Euh, un couple d'Israéliens, le terroriste avait été abattu, et bien Thor avait euh, transmis ses condoléances à la famille du terroriste, et qu'il s'était agi là non d'un attaque terroriste, mais d'une bagarre qui avait dégénéré, et qu'il fallait qu'Israël enquête sur les circonstances de cette bagarre, et sur la mort de ce pauvre palestinien. Donc on, on voit absolument partout une espèce de, de cécité volontaire, à l'égard des, des Palestiniens, qui sont devenus véritablement la vache sacrée de tous les mouvements dits révolutionnaires qui sont en réalité les mouvements les plus rétrogrades qui soient. Mais il ne faut pas aller chercher plus loin. Hein. Vous avez dans l'administration américaine, si je, je peux faire une liaison, dans l'administration américaine, j'ai fait une petite recension des nominations pour le moins controversées de l'administration Biden de ces deux dernières années, même pas 22 mois, 23 mois. Euh, il y en a une douzaine que j'ai épinglées ici, mais je vais les nommer euh, pour euh, bien fixer les, les choses et pour que nos éditeurs comprennent que ces manifestations d'amitié de l'administration Biden sont une feuille de vigne. Parce que derrière cette feuille de vigne, il y a une réalité. Les nominations <coughs> sont des nominations objectives. De qui s'agit-il Adi Diamar. Adi Diamar, qui est devenu le véritable représentant du département d'État pour les questions palestiniennes. <coughs> Lui disait que c'est l'intifada qui l'a inspiré. L'intifada a inspiré son combat politique. Et il le charge Israël de l'accusation d'épuration ethnique. Vous avez Maher Bittar, qui est le directeur du Conseil national de sécurité, qui est un soutien affirmé du BDS. Vous avez Tamara Kaufman-Wittes, qui est à l'US Aid pour le Moyen-Orient, c'est-à-dire l'aide des États-Unis pour le Moyen-Orient, qui considèrent que la politique palestinienne du pay for slay, c'est-à-dire la récompense donnée aux terroristes palestiniens qui assassinent des civils juifs, eh bien, relève du welfare programme. Welfare programme, formidable. Robert Mallet besoin de rappeler qui est Robert Mallet. Lui, il était partisan et il est toujours partisan de l'expulsion des Juifs de judée Samarie. Il fait la promotion du Hamas et il est également Alors, opposé. qu'il qu est négociateur en chef. C'est ce que j'allais ajouter. Pour un, négociateur assez... en chef pour, euh, pour le nucléaire iranien et il était et il est opposé aux sanctions sur l'Iran. Alors, Biden qui félicite rachidat Laib en mai 2021, qui déclare en sa présence, j'admire votre intelligence. Grâce à Dieu, vous êtes une battante, alors que c'est une antisémite notoire. Tout le monde le sait. Biden qui a emmené Omar au Qatar. Vous avez euh, Barack Obama, Barack Obama <coughs> pour remonter un peu plus loin. Mais euh, je veux dire, l'administration Biden s'inscrit dans son sillage. Vous avez cette photo qui a été euh, littéralement effacée, euh, censurée de euh, Barack Obama lorsqu'il était encore sénateur de l'Illinois. Avec Louis Farrakhan, vous avez également Bill Clinton à l'enterrement de Aretha Franklin, qui est aux côtés ou plutôt entre Al Sharpton, premier antisémite, et Louis Farrakhan, deuxième antisémite. Vous avez euh, ZOA, euh, euh, les sionistes américains, l'organisation ZOA, Zionists of America, qui a été exclu du round table, c'est-à-dire de la de le, de le, de le rassemblement pour, euh, qui a débouché sur la création de l'agence de lutte contre l'antisémitisme parce qu'il est taxé par l'administration Biden d'islamophobie. Vous avez Is, il, Elisabeth froulet Bagley, qui a été euh, proposée par l'administration Biden pour devenir ambassadeur des États-Unis au Brésil. En 1998, elle déclarait les démocrates ont des vues stupidement pro-israéliennes à cause, à cause du facteur juif. C'est-à-dire l'argent. Vous avez également Rima Odin, vice-directeur du bureau des affaires législatives de la Maison-Blanche, qui déclara Les attaques suicides sont justifiées, c'est le dernier ressort contre l'occupation d'un peuple désespéré. Et enfin, je ne vais pas embêter plus longtemps nos auditeurs Ouzra Zeya, qui est sous-secrétaire à la sécurité, à la démocratie, aux droits de l'homme, le lobby israélien a perverti la politique étrangère américaine au Moyen-Orient.
0: Vous parliez de Ilan Omar, donc cette oui. congresswoman, députée du Minnesota, je pense. Tout à fait. elle qui effectivement est une antisémite connue, elle a fait de nombreuses déclarations dans ce sens. Mais enfin, ce qui est quand même, moi, ce qui m'a choqué, c'était de, de voir le soutien
1: de la pierre de, de Jay
0: Street. Jay Street, absolument. Street, Devant Street.
1: laquelle Anthony
0: Blinken s'est euh, adressé. Ouais, euh, euh... Jay Street, parce que bon, on sait que maintenant les Républicains ont pris le pouvoir à la Chambre basse. Ouais. Euh, ils auront donc euh, le pouvoir euh, de décider qui peut participer à quelle commission au Et sein... Dans la commission
1: des affaires étrangères.
0: Elle y est lié pour l'instant. Oui, oui. Voilà. Euh, bon, L'histoire de ce congrès veut que d'habitude chaque parti nomme ses représentants sans que d'opposition ne soit apportée par le parti au pouvoir ou le parti majoritaire. Sauf qu'évidemment, lors de la législature précédente, Nancy Pelosi s'était permis, elle, de, 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 de boycotter, d'éliminer certains républicains de certaines commissions au nom de... Parfois, c'était peut-être justifié. Hein. Certains de ses députés républicains étaient parfois un petit peu extrêmes. Enfin bon, elle s'est permise en tout cas de les exclure de certaines commissions. Et donc, euh, Kevin McCartney, qui sera le, qui devrait le prochain, être. qui devrait normalement. C'est qu'il y a quelques rebelles au sein de son parti qui vont voter peut-être contre lui. Mais enfin bon, en l'hypothèse qu'il sera le prochain Speaker of the House a déjà annoncé son intention d'expulser certains membres démocrates, dont a Omar, oui. l'accusant effectivement d'avoir fait des saillies antisémites, avérées. Euh, J-Street a jugé utile de venir à son secours, Isaac, hein. Oui, et pas, et
1: pas seulement J-Street, un ensemble d'organisations euh, juives américaines dites progressistes qui sont venues accuser les conservateurs d'islamophobie, au motif qu'ils voulaient... Euh, qu'ils veulent se débarrasser de, de l'antisémite Ilan Omar dans une commission aussi importante que la commission des affaires étrangères. Donc vous voyez à quel point le verre est dans le fruit lorsque euh, même une antisémite comme Ilan Omar, dont personne ne conteste le caractère antisémite de ses déclarations, euh, eh bien, voit venir à son secours toute une série d'organisations qui se recrutent au sein même de la communauté juive américaine.
0: Alors en parlant d'antisémitisme aux états unis Parlons aussi peut-être maintenant du FBI, ça nous permettra ouais. d'ouvrir un petit dossier FBI. Euh, le FBI, je crois, publie un rapport chaque année annuel hein, sur l'état de l'antisémitisme aux états unis Ce rapport a été diffusé, publié, je pense, la semaine dernière. Oui. Euh, il s'est quelques, mis quelques controverses, je pense, parce qu'il il annonce, je pense, un, des, oui. des statistiques assez plates. Euh, me semblerait-il que les données soient peut-être quand même légèrement faussées. Oui. Ouais.
1: légèrement, c'est de l'understatement. Tellement faussé que, en, en réalité, ce rapport qui montre que l'antisémitisme n'a ni augmenté ni baissé aux états unis mais qui se maintient à un niveau euh, élevé, eh, eh bien ne tient pas compte du tout des euh, faits d'antisémitisme relevés dans les trois villes euh, juives les plus importantes aux États-Unis, c'est-à-dire New York, Los Angeles euh, et Miami, tout simplement parce que les autorités locales ne sont pas obligées de remettre euh, l'état de cet antisémitisme dans, leur, euh, dans les juridictions dont ils ont la responsabilité. Donc, il est évident, et ça, c'est toutes les organisations juives, ADL, EPAC, euh, euh, AGC, euh, qui, euh, qui disent tous, évidemment, que s'il n'y a pas les trois villes principales où habitent <coughs> principalement les Juifs des États-Unis, Miami, New York, Los Angeles, c'est évident que ces, ces informations sont, sont faussées. Donc, ce rapport n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, et et, et c'est ça qui est effrayant. Ça fait un peu penser au gouvernement Jospin, je crois, en 2002, lorsqu'il y a eu cette vague d'antisémitisme en France. Eh bien, on, a caché, on a caché le problème sous le tapis on a mis la poussière sous le tapis on ne voulait pas en parler, il n'y a pas d'antisémitisme on fait exactement la même chose si on ne veut pas se mesurer à un problème de plus en plus grave aux états unis de plus en plus grave et eh bien ce qu'on fait eh bien, on, on nie son, sa réalité et pour mieux le nier on fait un rapport qui exclut eh bien, euh, la réalité de l'antisémitisme dans les trois villes les plus importantes Alors on parle du
0: FBI donc restons sur ce sujet oui. Euh, bon, un tout premier point, c'est qu'on a appris la semaine dernière l'arrestation, c'est tardive, me semble-t-il, hein, donc de, du PDG de FTX, hein, cette fameuse plateforme de crypto-monnaie, oui. oui. hein, qui s'est effondrée en l'espace d'une semaine, hein, passant d'une valorisation de 30 milliards de dollars à son sommet, à bon, bah, zéro aujourd'hui. zéro. Hein, <rire> Puisqu'elle a dû déclarer faillite. Bon, son fondateur, hein, dénommé Sam Bankman-Fried. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente <rire> euh, Bon, qui était basé au Bahamas. Ouais. Euh, finalement, a été arrêté par le FBI. Mais bizarrement, Isaac, un jour avant euh, son audition par le Congrès américain, ou peut-être, peut-être complotistes, encore une fois, mais Peut-être que certains craignaient certaines révélations qui auraient été embarrassantes pour certains.
1: Oh, ben Ce ne même pas des, des révélations qui sont euh, à l'insu du public. Les gens savent fort bien que Bachman-Fried a été un des grands financiers du Parti démocrate et que tout le monde connaissait le personnage, qu'ils ont reçu des sommes faramineuses euh, de la part de cet individu. Euh, on ne veut pas trop qu'on en parle, naturellement, parce que cet argent, il faudrait peut-être le rendre. Il pas question de le rendre, évidemment. Mais c'est des millions de dollars. Euh, que Mbagman-Fried a fait bénéficier à l'ensemble des, des démocrates. On parle de dizaines de millions de dollars, de 40 est millions. le deuxième plus grand donateur hein, Deuxième les, plus les grand les donateur. De, de 2022. Absol absolument. On parle de 40 millions de dollars. C'est considérable. Et donc cet individu, on ne veut pas l'entendre, évidemment voire une coïncidence, euh, oui, on peut poser Et la question. jour avant les auditions. Voilà, exact. on peut poser la question.
0: Alors, l'UFBA aussi, euh, on en parle beaucoup dans le cadre de oui. ce Twittergate, oui. hein, dont on a parlé <rire> maintenant déjà plusieurs reprises dans notre émission. Euh, donc, rappelons encore à nos auditeurs, parce que malheureusement, il faut qu'on fasse une preuve, un peu de pédagogie sur le sujet, parce que personne n'en parle, je pense, ou très très peu de médias en parlent ici en Europe. Euh, donc, Elon Musk a repris, évidemment, euh, la propriété... De Twitter depuis quelques semaines et a décidé d'essayer de faire euh, preuve de transparence, particulièrement euh, dans les relations qui existaient entre cette plateforme Twitter et le FBI oui. et surtout dans ces euh, tentatives de censure qu'exerçait Twitter essentiellement vis-à-vis -vis des conservateurs. Des conservateurs, des républicains. Et de, de toute, toute l'information
1: qui pourrait nuire aux démocrates, comme tout, ouais. par exemple le laptop
0: du fils de Joe Biden, Hunter Biden. Donc euh, voilà, intervalles réguliers, il nous alimente, Elon Musk, à travers certains journalistes, en euh, nouvelles informations hein, qui révèlent effectivement euh, une relation plus qu'insistueuse oui. entre les FBI et Twitter. On apprend cette semaine que Twitter avait en fait nommé 80 agents chargés de vérifier sur cette plateforme Twitter si euh, certains individus ne violaient pas les règles mm -hmm. de modération, dites de modération. Hein. On sait maintenant que c'est de la censure pure et dure. Donc ils avaient 80 agents nommés pour ne faire que ça et donc alerter Twitter lorsque, d'après ces agents des informations, d'après des, eux, de la mésinformation a été publiée sur cette plateforme. Alors je mentionne ces 80 agents parce que bon, c'est ce qui m'a choqué moi le plus, parce qu'on sait quand même qu'aux états unis euh, il y a plus de 100 000 morts chaque année euh, dans cette fameuse crise de, du fentanyl. Oui. 100 000 jeunes, 100 000 morts, essentiellement des jeunes américains. On penserait que le FBI aurait mieux à faire, Isaac. Hein. S'ils ont 80 agents... À, à mettre sur ce sujet-là, je pense qu'ils auraient beaucoup mieux à faire, ces 80 agents à essayer de se, se mobiliser pour combattre ces narcotrafiquants qui causent la mort de ces 100 000 jeunes américains par an.
1: Et c'est les conservateurs et c'est Donald Trump en tête qui sont une menace pour la démocratie. Mais lorsque vous avez une collusion comme ça entre les services de renseignement et les réseaux sociaux et les médias mainstream, vous avez véritablement quelque chose, l'arme de destruction massive de la démocratie. Lorsque vous avez euh, euh, toute une organisation qui est au service d'un parti contre un autre et qui interdit l'expression d'opinions qui sont contraires au FBI, et ces réseaux sociaux, eh bien, vous avez euh, effectivement le glissement euh, progressif d'une démocratie vers euh, quelque chose qui s'en décarte de plus en plus. Et euh, c'est toujours pareil. Vous savez, lorsqu'on commet un méfait, on accuse l'autre des méfaits qu'on commet soi-même. C'est ce qui se produit aujourd'hui. Vous savez, il y a une, la section 230 mmh. du Communication Decency Act qui dit très clairement, qui réglemente l'activité des réseaux sociaux, qui dit très clairement... No tech company may discriminate based on party or ideology. Aucun, euh, aucune compagnie technologique ne peut discriminer, ne peut avoir de préjugés, de discriminer sur la base d'un parti ou d'une idéologie. C'est pourtant exactement ce à quoi nous avons assisté. Et tout ce que. Euh, euh, les réactions provoquées par le rachat de Twitter par euh, Elon Musk, c'est « attention, la démocratie est en danger, il n'y aura, aura plus de frein à l'expression de la haine », alors qu'en réalité était entièrement au service d'un parti pour diaboliser les opposants au parti démocrate. Ça porte un nom, cela. Je l'ai déjà prononcé la dernière fois ou il y a deux semaines. Ça porte un nom, c'est une conspiration. C'est une véritable conspiration en amont. Et lorsqu'on n'a pas de... Vous savez, les médias, ça construit un narratif. Un narratif, ça construit une opinion. Et une opinion, ça construit des actions politiques. Et donc... Le quatrième pouvoir est devenu aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, est devenu le premier pouvoir. C'est lui qui dicte l'agenda politique. Comment Il construit un narratif. Ce narratif va construire une opinion métapolitique dans l'esprit, dans la psyché collective. Et ensuite, eh bien, les politiques se sentent commandés d'agir en fonction de cette opinion qui a été construite à partir du narratif. Voilà ce qui est en place. Voilà ce qui a été mis en place.
0: Oui, alors il y a un dénommé Yoel Roth oui. hein, chez Twitter qui était, alors ça ne s'invente pas oui, non plus, il était directeur de la confiance et de la sécurité. C'est orwellien. Ouais, C'est orwellien, donc directeur de la confiance et de la sécurité. Ce Yoel Roth était euh, le destinataire de 150 emails oui. de la part de Twitter en l'espace de deux ans et demi. Ça fait quoi Ça fait un peu plus d'un email par semaine. Donc euh, l'FBI qui contacte le monsieur responsable de la confiance mm -hmm. pour euh, l'alerter. Hein, et le, lui demander de prendre des mesures euh, de censure vis-à-vis d'un tel ou d'un autre euh, sur base d'informations qu'aurait récolté le FBI. Euh, mais ce même Yoel Roth, parce que euh, j'abonde dans votre sens, ce même Yoel Roth est euh, ce personnage qui avait dit lorsque Trump avait remporté l'élection présidentielle de que des nazis était à la Maison Blanche. Était à la Maison Blanche. Donc, c'est ce personnage-là en qui on doit faire confiance. entière confiance, puisqu'il est directeur de la confiance chez Twitter. Mais c'est toujours cette même logique, parce qu'ils sauto effectivement eux-mêmes que la démocratie est en danger, que des nazis sont à la Maison-Blanche. Effectivement, si des nazis sont à la Maison-Blanche, la démocratie est en danger. Tous les moyens sont
1: bons pour lutter contre les tous nazis. Tous les moyens sont évident. bons et c'est un
0: devoir, oui, bien hein, sûr. De, devoir de, de faire tout ce qu'on peut en ces moyens dans son pouvoir pour lutter contre les nazis,
1: évidemment. Mais le président des États-Unis lui-même, je crois deux mois avant les élections du mid-term, c'était au mois de septembre ou d'octobre dernier, dans une mise en scène euh, qui n'aurait pas renié le Troisième Reich, avec euh, un éclairage rouge sang, avec des drapeaux américains devant lesquels se trouvaient des marines, il avait déclaré que « Democracy is at stake ». C'est la démocratie qui est en jeu. C'est de cela dont il s'agit. Ce sont ceux-là même qui euh, sont <coughs> les, les plus grands dangers pour la démocratie, qui, qui alertent contre le danger. Donald Trump a été euh, banni, de Twitter, alors qu'il est encore président des états unis Mais, je l'ai relevé et je le lis, euh, les tweets de Khamenei oui. qui disait et qui continue de dire d'Israël que c'est une tumeur euh, cancéreuse, ça, ces tweets de Khamenei n'ont pas euh, dérogé, je reprends les déclarations de Twitter, n'ont pas dérogé à la politique de Twitter. Ça se passait au mois de juin 2018. Je reprends également les déclarations de Matir en octobre 2020, qui déclarait « Les musulmans ont le droit d'être en colère et de tuer des millions de Français pour les massacres du passé ». Le tweet a été... Le premier oui, ministre malaisien. Hein, premier ministre malaisien. Le tweet a été certes supprimé, mais l'auteur n'a pas été suspendu. Son compte n'a pas été formé, fermé. Pardon. Mais Donald Trump, lui, a été euh, privé d'accès de, de, euh, chez Twitter. Et
0: euh, un dernier, peut-être, commentaire sur cette affaire c'est que Elon Musk, la semaine dernière, oui. a suspendu le compte de quelques journalistes américains. Euh, J'ai pu leur nom en tête, ce n'est pas très important, mais enfin, de, de CNN, Washington Post, de Washington Post, de, de New York, York Times. Times oui. euh, parce qu'il mettait, en tout cas, estimait-il, sa sécurité personnelle et celle de sa famille en danger puisqu'il géolocalisait en fait les déplacements de son avion privé mmh. euh, en temps réel, ce qui permettait à, des, à quelque individu que ce soit de savoir précisément où se trouvaient Elon Musk et sa famille, et donc éventuellement d'attenter à sa sécurité, si telle était euh, l'ambition de certains de ces, euh, de, ces, de, bon, de ces surexcités qui peuvent exister aux états unis Donc il a suspendu euh, le compte Twitter de certains de ses journalistes. Alors là...
1: le Jacques, bouclier ça a
0: été un tollé ah oui. généralisé. Alors que tous les médias mainstream ne parlaient absolument pas de ce Twittergate. Non. Pas la moindre information. Non, ils reste. ont
1: censuré la censure de Twitter. Censure. Alors subitement là,
0: j'ai vu sur toutes les chaînes américaines dites mainstream, ouais. ces pauvres journalistes qui avaient été effectivement suspendus, euh, venir se plaindre, expliquer que la démocratie, encore une fois, était en danger, que Elon Musk était l'ennemi le, public numéro un enfin, pendant des... Euh, des, des et on a vu même en heures, on voyait ces reportages des télévisions américaines. Et on a vu même des réactions en Europe aussi. Hein en Europe en également. également.
1: Rappelez-vous les déclarations de Thierry Breton mmh. qui déclarait que l'oiseau Twitter chantera avec les règles européennes ou bien il chantera pas. Et euh, on, on a vu également, lorsque Twitter a été racheté par Elon Musk, que les Européens s'insurgeaient contre l'arrivée d'un milliardaire fantasque qui euh, ne mettrait pas en place ou qui ne garderait pas ses moyens de censurer toutes les, expressions de, toutes les, exp les prétendues expressions de haine. Alors il ne sera peut-être plus le PDG hein, de
0: Twitter pendant encore très longtemps, puisqu'il a effectivement organisé un sondage. Il est très friand de ce type de sondage. Mm -hmm. D'ailleurs, je pense qu'il va rétablir le compte de ces journalistes. Il les a rétablis. Il les a déjà rétablis, puisqu'il a également organisé un sondage pour euh, de, de demander l'opinion. Euh, ouais. De ceux qui le suivent sur Twitter concernant la suspension de ce jeune américain la majorité a décidé qu'il devrait rétablir leur compte. Ce euh, qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Mais là, il a organisé un sondage, je pense, le week-end dernier, pour savoir s'il devait rester PDG de l'organisation. Et là, encore une fois, il semblerait-il que la majorité des, des sondés, en tout cas de ceux qui ont répondu au sondage... Euh, lui aurait demandé de ne plus
1: euh, rester à sa poste. C'est ça. Enfin, à peu près 57 C'est ce que j'ai lu le, de, le dernier chiffre que j'ai lu avant le début de l'émission. 57 ne souhaitent pas que Elon Musk reste que CEO, c'est-à-dire PDG de l'entreprise Twitter. Bien, comme c'est un homme qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit, je suppose que effectivement, il fera un pas de côté, qu'il nommera quelqu'un de confiance euh, pour diriger l'entreprise pour laquelle il a quand même débourser 44, 44, milliards, 44 milliards de
0: dollars. Voilà. Okay. Bon, il semblerait, parce que beaucoup de gens pensent que Twitter serait peut-être sur le déclin, oui. mais c'est tout le contraire pas, qui se produit. Pas du tout le cas. Il semblerait-il qu'il n'y ait jamais eu <coughs> autant de nouveaux inscrits sur vrai. cette plateforme que depuis que Elon Musk a pris la, la possession de cette plateforme et... Et commencer effectivement à faire preuve d'une certaine transparence. Oui, et d'ailleurs, enfin, euh. les grandes
1: entreprises qui menaçaient de cesser de financer de la publicité sur Twitter sont revenues sur leurs décisions. Et, et en réalité, les grands annonceurs continueront d'annoncer et donc de financer le fonctionnement de, de Twitter. On s'en réjouit depuis que effectivement euh, Elon Musk a libéré l'oiseau de sa cage.
0: Alors parlons un petit peu d'Iran, Isaac, il oui. nous reste quelques petites minutes. Alors d'abord peut-être pour évoquer le triste sort de l'un de, 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 de nos compatriotes, un hein, dénommé Olivier Van de Castel, un homme jeune de 40-41 ans qui travaillait pour euh, l'aide humanitaire. humanitaire en Iran et qui a été pris en otage par ce régime euh, islamofasciste euh, iranien. Euh, on sait très bien pourquoi, hein, puisque en Belgique, il y un autre grand étonnement, hein, il y a quelques mois on l'avait euh, effectivement... Euh, Saluer la justice belge hein, qui avait condamné à 20 ans d'emprisonnement un Iranien qui était complice d'une activité terroriste. Hein, Souvenez-vous, c'était, oui. je pense, à Paris. Oui, oui. Hein, il y a un, une grande réunion. Euh, à Villepinte. À Villepinte. Et semble qu semblerait-il que ce, ce personnage ait son nom quelque part ici, Hassad Hassadi, qui était, je pense, rattaché même à l'ambassade de Oui,
1: qui était en, en un membre des corps des gardiens de la
0: Révolution. Ah, exactement, donc, avait, lui, je pense, fourni les armes nécessaires. À cet attentat qui a été finalement déjoué. En oui. tout cas, bon, la justice belge l'a condamné à 20 ans de réclusion. Et donc, évidemment, euh, qu'a fait le régime iranien A pris en otage l'un de nos compatriotes. Euh, et l'a condamné, je pense, la semaine dernière à 28, 28 ans. ans de Mais il avait été
1: question d'un échange hein, entre ce prétendu diplomate iranien et ce malheureux, et ce malheureux otage. Il a fallu que... Euh, la juridiction euh, suprême de notre pays y mettent le haut là. Mais euh, je veux dire, sinon, euh, ce, cet échange absolument infamant aurait eu lieu entre, entre un membre des corps de gardiens de la révolution qui avait euh, été un des organisateurs de cet attentat qui a été déjoué et euh, qui devait se produire à Villepinte avec toute l'opposition en exil iranienne euh, contre ce. Contre ce oui, c'est Assad de là, Assad dit. Voilà. Ouais. Euh, donc, voilà, c'est la stratégie d'otage. Stratégie Il faut vraiment. Alors, la Russie fait l'objet d'une condamnation tous azimuts avec raison pour son invasion, son agression de l'Ukraine. Mais on n'a pas, pas réservé le même traitement à l'Iran. Je, je reviens un instant à la Coupe du Monde qui a été la Coupe du Monde certainement la plus politique. du. On a privé le, la Russie de participation à la Coupe du Monde, à toutes les épreuves sportives d'ailleurs, mais on a permis à l'Iran de, de jouer. Euh, je, je, je passe sur le courage des joueurs iraniens qui ont, euh, euh, qui ont refusé de chanter l'hymne iranien, pour soutenir la contestation dans leur, dans leur pays. Et, et Dieu sait ce que le régime leur réserve ou leur a réservé à, à leur retour euh, au pays. Mais le simple fait d'avoir autorisé l'Iran à participer à cette compétition montre combien elle était euh, éminemment politisée. Euh, et cette, euh, et cette, cette tragédie quotidienne en Iran, avec des centaines et des centaines de morts, euh, qui souffrent malheureusement cette contestation d'une absence de leadership, charismatique, qui manque malheureusement de fonds utiles à ce qu'elle se pérennise longtemps, et surtout du soutien d'ecclésiastiques de, notoires, pour vraiment avoir une chance de renverser le régime. Mais je crains pour cette révolte qu'elle ne débouche pas sur une révolution, parce qu'elle manque de ces trois atouts qui sont absolument nécessaires si on veut que de voir, si on veut voir une, révolte, une révolte se transformer en révolution. Oui, on apprend
0: d'ailleurs qu'ils sont en train de pendre maintenant des manifestants. Oui. Je crois qu'il y a maintenant trois ou quatre pendus euh, oui. euh, qui ont été euh, identifiés. Plus de, En parlant d'exécution, ça n'a plus rien à voir avec uniquement ces manifestations. Il y en a eu trois, je pense, oui. par rapport à ces manifestations, mais il y en a eu 500 en 2022 oui. en Iran. Je crois que c'est le deuxième pays qui assassine le plus, qui assassine le plus oui. euh, après la Chine. Hein. La Chine est le plus grand exécuteur. Au monde, l'Iran est le triste numéro 2
1: dans ce palmarès. Et pendant ce temps, l'Allemagne Les... commerce, commerce avec euh... l'Iran. Et de janvier à fin octobre de cette année, donc 2022, l'Allemagne a exporté 1,2 milliard d'euros de en Iran. C'est le fameux mercantilisme allemand. Mais, mais, Les Allemands voilà. restent
0: persuadés que c'est par le commerce qu'ils a... qu arriveront à leurs objectifs. Politique également. Je hein, pense je même pense pas qu'il
1: qu vise à obtenir un quelconque résultat politique, c'est business as usual, c'est du cynisme pur.
0: Non mais ils arrivent à se convaincre eux-mêmes je pense ah, qu'ils oui. ont la même oui, je... stratégie d'avis de la Chine. Hein. On sait oui, oui, tout à fait. Scholz est probablement le plus... cynophile. Euh, hein, ouais, le plus sinophile parmi les, les dirigeants <rire> européens, c'est encore celui qui euh, a du mal à voir la réalité de ce qui se passe en Chine et qui pense qu'à travers des relations commerciales entre ouais. la Chine et, 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 et l'Allemagne, on parviendra à faire... Euh,
1: Évoluer le régime chinois. la un. Chine dans le
0: bon sens. Alors que c'est exactement le contraire qui se produit depuis les dernières 10-15 années, depuis le règne de Xi Jinping. Ça, ouais. clair. Bon Isaac, il nous reste quelques petites minutes. Est-ce que
1: vous avez un petit oui, cœur un une, euh, bah une déclaration qui nous ramène à notre entrée en matière sur oui. la Coupe du Monde et sur ah. sa politisation. Une déclaration de Gianni Fantino, qui est le président de la FIFA, ouais. Italo-Suisse. Voilà ce qu'il déclarait. Je le cite, hein, oui. parce que ça vaut son pesant de, de piastre. Pour ce que nous, les Européens, avons fait au cours des 3000 dernières années, nous devrions nous excuser pendant les 3000 prochaines années avant de donner des leçons au Qatar. Oui, C'est pas mal. Le sanglot de l'homme
0: blanc, on euh, le connaît celui-là. Oui,
1: Pascal Voltaire. C'est pas mal.
0: Et moi aussi, peut-être un, euh, un petit coup de gueule en Turquie. Vous aurez peut-être remarqué la condamnation du maire d'Istanbul. Oui. Un dénommé extrême. Les élections, c'est bientôt, hein, au, mois de, au printemps 23. Voilà. Dans quelques mois, il y aura les élections présidentielles oui. en Turquie. Donc le maire d'Istanbul, hein, qui l'avait emporté à la surprise générale en 2019. Istanbul et Ankara aussi. Hein. Ankara. Donc l'opposition turque l'avait emporté contre le parti de l'AKP. La de, d'Erdogan. Donc, euh, le maire euh, d'Istanbul, a d'eux nommé Ekrem Imamoglou, euh, avait été, euh, en tout cas, inculpé en 2019, euh, pas écroué, mais inculpé, euh, pour avoir fait quoi euh, Il avait euh, insulté des officiels. Mmh. En disant quoi Parce que rappelez-vous, à l'époque, lorsqu'il avait remporté ses élections, un doute avait été semé dans l'esprit de certains en disant que ces élections n'avaient pas été menées de manière totalement régulière. Donc il a fallu les, les, les réorganiser. Oui. Il l'a remporté une deuxième fois. Tout à fait. Donc là, Erdogan a bien dû euh, concéder sa défaite. Euh, mais euh, dans le cadre donc, de cette réélection, qu'avait-il dit donc, euh, Ce monsieur Mamouglou, Il avait euh, traité les officiels responsables de cette réorganisation de saut Fools, il oui. dit. Eh C'est un crime effectivement euh, gravement puni euh, en Turquie. Donc il a été inculpé à l'époque en 2019. Bon, le plus grand des hasards, Isaac, effectivement, quelques mois avant cette élection présidentielle de 2023, il a été maintenant condamné à deux ans et sept mois d'emprisonnement et, ouais. évidemment, d... de la privation inéligibilité, de ses droits civiques. Bien sûr. Ce qui fait qu'il ne pourra évidemment pas <rire> se présenter. Enfin, si, je pense, pense qu'il a droit à un appel. Je n'ai pas, pas grand espoir que l'appel aboutira à un résultat très différent. Enfin voilà, donc la toute dernière nouvelle qui nous vient de Turquie, Jacques.
1: Mais euh, la Turquie est un candidat à l'adhésion à l'Union Européenne et personne ne se décide encore à dire à, à M. Erdogan qu'il n'est pas question de laisser un pays aussi peu démocratique euh, cultiver le rêve de rejoindre un jour le club Europe. Voilà.
0: Parfait, écoutez, ce sera, je pense... Notre mot de conclusion pour cette semaine, Isaac. À la semaine prochaine. Merci, bien, au revoir. Au revoir.